0: Bom dia, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Alegria, mais uma vez, repartir a palavra de Deus, o Evangelho. Ainda trago no meu coração o impacto do nosso mês de oração, da nossa semana de oração, mês de janeiro. E ainda quero repartir algumas coisas sobre a oração. Leia o Evangelho de Mateus, capítulo 6, palavras de Jesus, Jesus nos ensinando a orar, esse trecho está no chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, quando Jesus comenta as três práticas de justiça da tradição judaica, a sedacá, que são as esmolas, as ofertas aos pobres, que eles não consideravam como um ato de bondade, mas como um ato de justiça, a sedaká. Sedaká é justiça, o sadique é o justo. Então, o sadique pratica sedaká. E ele dá esmolas, então, como um ato de justiça. Também o jejum. Jesus comenta sobre como devemos praticar e e ter uma experiência com o jejum, e a oração. E aqui no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 5, Jesus nos ensina como orar. E a partir do versículo 9 até o 13, ele nos ensina o que orar. Aquela que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. O que dizemos a Deus enquanto oramos? É a oração do Pai Nosso. Mas aqui nos versículos de 5 a 8, ele nos dá orientações a respeito de como orar e revela para nós algumas coisas muito importantes, interessantíssimas sobre a oração. Versículo 5 de Mateus, capítulo 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam o seu galardão, eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará, e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem, Deus é referido na Bíblia Sagrada por vários nomes. A tradição rabínica diz inclusive que Deus tem 72 nomes. Você conhece alguns? Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Jeová Rafa, Deus é o Deus que cura. Jeová Jiré, Deus é o Deus provedor. Elohim e Avé, El Shaddai, todo poderoso, Adonai e no livro do Gênesis, no capítulo 21, Abraão invoca a Deus, chamando-o de El Olan, o Deus Eterno. Abraão dirige a sua oração, Gênesis 21, 33, Abraão dirige a sua oração ao Deus Eterno. O profeta Isaías, capítulo 40, vai dizer que, Deus é o Deus eterno, o Senhor nosso Deus é o Deus eterno, é o Lolã, o Deus eterno. Por isso que nos salmos se diz que Deus é Deus de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade tu és Deus. Porque Deus é o Deus eterno. E esse conceito de eterno e de eternidade é muito importante na Bíblia Sagrada. Porque Deus é o Deus eterno, e aquilo que Jesus nos oferece, oferece a todos aqueles que creem no seu nome, é vida eterna. Então o eterno na Bíblia Sagrada é muito importante, é muito relevante. O que significa o eterno? O senso comum trata eterno como associado a tempo. Eterno é aquilo que existe para sempre mais ou menos, há uma diferença entre eterno e infinito, infinito é aquilo que tem começo, mas não tem fim, é infinito, eterno é o que não tem nem começo nem fim, eterno é aquilo que nunca houve tempo em que não existia, e para sempre existirá. Por isso que em hebreu se diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou para sempre. Esse ontem é não tem começo, é desde sempre. Isso significa inclusive que o eterno não está nem classificado na categoria de tempo. Tanto que na Bíblia Sagrada, especialmente na língua grega, o tempo que a gente marca no relógio é o cronos, por isso que a gente cronometra o tempo. O tempo do tic-tac, o tempo do relógio, o tempo que começa, uma hora, um mês, uma semana, começou o tempo. O tempo da eternidade, na Bíblia Sagrada não se chama cronos, chama-se aion. É outro nome, não é nem tempo. É o tempo antes do tempo. É o tempo do tempo que não tinha tempo. Isso aqui é o eterno. Quando por exemplo na Bíblia diz assim que no princípio criou Deus. Os céus e a terra. Esse no princípio. Que lá em João por exemplo diz que no princípio era o verbo. No princípio, no princípio do quê? No princípio do tempo. No dia em que Deus criou. Criou o tempo, porque antes de Deus criar o tempo, não, não existia tempo. O que existia? A eternidade. Por isso que quando Moisés pergunta para Deus, qual é o seu nome? Deus diz assim, eu sou, não tem um nome. Porque nome a gente dá para as coisas que existem. Deus não existe na Bíblia Sagrada e na teologia, e na filosofia, não, não se pode falar que Deus existe, Deus é, você existe, porque houve um tempo em que você não existia, mas você veio a existir, Paulo Apóstolo inclusive em Romanos capítulo 4, diz que Deus chama a existência as coisas que não são, então você não era, e Deus chamou você a existência e você veio a ser, veio a existir, Deus não, Deus sempre existiu, então ele, ele é. Então quando Moisés pergunta, qual é o seu nome? Deus diz, eu sou. Porque quando você dá nome para uma coisa, você diferencia essa coisa de outra coisa. O que é vaca não é cavalo. O que é cadeira não é estante. O que é martelo não é chave de fenda. O que é gordo não é magro. O que é alto não é baixo. O que é branco não é preto. Então Deus, qual é o seu nome? Deus diz assim, não dá para colocar nome em mim. Porque colocar um nome em mim, é me reduzir. É me classificar. É me categorizar. É me distinguir de outra coisa. E não há outra coisa. Só existe eu, ou só eu sou. Então, isso quer dizer a eternidade. Em outras palavras, a eternidade na Bíblia Sagrada, não é algo necessariamente relativo a tempo. É também, mas não só. Eternidade na Bíblia Sagrada, é aquilo que está fora da categoria de medida. Vou repetir, eterno é aquilo que está fora da categoria de medida, não pode medir. Não pode limitar. Eterno, você não sabe quanto pesa o eterno, você não sabe quanto mede, você não sabe qual é o formato do eterno, porque não dá para medir. Eterno é o que está fora da categoria de medida. Por exemplo, presente de aniversário. Está na categoria de medida. Presente de dia das mães. Está na categoria de medida. Amor. Não está. Não está na categoria de medida. Por isso que você dá um presente para alguém que você admira, que você preza, que você ama. E diz, ó, oh, isso aqui é só um pequeno gesto para expressar a gratidão que eu tenho por você na minha vida. Porque gratidão está fora da categoria de medida. Presente está dentro da categoria de medida. Dízimo, está dentro da categoria de medida, 10%. Generosidade, não está. Não está dentro da categoria de medida. Por isso é que eu acredito que uma das formas da gente ler a Bíblia, pensar na Bíblia e tentar compreender a Bíblia, é perceber que nas páginas da Bíblia existem duas categorias de realidade, ou, ou duas ordens de existência, que vão andando uma junto com a outra, misturando assim. Às vezes elas estão separadas, às vezes estão juntas, às vezes uma está contra a outra, inclusive, que é a ordem da criação e a ordem da eternidade. A Bíblia tem essas duas ordens. A ordem da criação e a ordem da eternidade. O que é da ordem da criação está dentro da categoria de medida. Tudo que é da ordem da criação está dentro da categoria, dá para medir. Quando lá a Bíblia diz, olha, no princípio, começa a ordem da criação. Aqui as coisas começam a ser medidas. Mas a Bíblia também diz, em Apocalipse capítulo 13, que Jesus Cristo foi morto, sabe? Sabe? Quando ele foi morto? Antes da fundação do mundo. Jesus foi morto na ordem da eternidade, não na ordem da criação. A cruz do Calvário é da ordem da criação. Tem cruz, dá para ver, se a gente tivesse naquela época condição, dava para fotografar. Mas o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, não dá. Não dá nem para imaginar isso. O cordeiro morto antes da fundação do mundo, na ordem da eternidade e a ordem da criação. A ordem da eternidade está fora da categoria de medida. A ordem da criação está dentro da categoria de medida. A experiência religiosa está dentro da categoria de medida. Sábado, ordem da criação. Templo em Jerusalém, ordem da criação. Sacerdote, cordeiro sendo sacrificado, tudo é da ordem da criação, está na categoria de medida. Levita, coral, incenso, tudo isso é da ordem da criação. Lei, mandamento doutrina, crença, tudo isso está na ordem da criação, tudo isso a gente pode medir. A espiritualidade não pode, está na ordem da eternidade. E veja como Deus vai lidando com o povo de Israel, um povo que fica preso na ordem da criação... Na categoria da medida, das coisas que pode contar, contabilizar, controlar, programar, manipular, administrar. O povo de Israel desenvolve a sua vida com Deus assim. Aí Deus vai lá pelo profeta Isaías, no capítulo 29, e diz assim, esse povo me honra com os seus lábios. Categoria de medida, né? canção, louvorzão. Segunda noite, Jerusalém, pá, Deus olha e diz, ó, oh, isso aí, segunda-feira, oito e meia, templo, banda, música, ordem da criação, consigo medir tudo isso, até os decibéis desse louvor aí. Mas o coração de você está longe de mim, porque isso está fora da categoria de medida. Por isso que a mulher samaritana diz para Jesus, olha, os nossos antepassados adoravam nesse monte de Jerizim. Já os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus diz para ela, você está na ordem da criação. Os verdadeiros adoradores não adoram na ordem da criação. Os verdadeiros adoradores adoram na ordem da eternidade, porque Deus é Espírito importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Como é que você vai medir espírito e em verdade? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, irmão, não está em espírito e em verdade. Você pode orar e olhar e falar assim, está emocionado, hein irmão. Está chorando. Você está cantando alto e cantando forte, mas você não pode dizer se assim, está orando em espírito e em verdade. Porque o Espírito em verdade é da ordem da eternidade, está fora da categoria de medida. Porque no livro de Samuel capítulo 16, quando Samuel vai ungir o rei de Israel, aparece Saul, que o homem mais alto em Israel batia a altura do ombro de Saul. E Deus diz para Samuel, não atente para a sua aparência. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Deus não se relaciona conosco nas categorias da ordem da criação. Ele se relaciona conosco nas categorias da ordem da eternidade. A experiência com Deus é da ordem da eternidade. Não é da ordem da criação. Por exemplo, fariseu, é da ordem da criação, dá o dízimo de tudo, jejua duas vezes por semana, não rouba ninguém, gente boa né, Deus fala, traste, não presta. E o publicano, pecador, que sequer levanta os olhos para o céu? Deus vê. Tá, pastoria a oração? Falei, então, a oração é assim. A oração tem oração da ordem da criação e oração da ordem da eternidade. Jesus diz assim, olha, quando você orar, não ore na sinagoga, nem na rua, falando e impressionando as pessoas. Orando com as palavras certas, com a teologia certa, do jeitinho certo, com a entonação de voz certa, até muda a voz na hora de, de orar. Aí as pessoas se impressionam, ordem da criação. Palavras ditas no tempo, na geografia, no espaço, no tempo, no espaço, palavras, conceitos, ideias, e Deus olha aquilo tudo, escuta aquilo tudo, e Jesus diz, não quer dizer muita coisa, fecha a porta do seu quarto, e Deus que vê, vê, não é o que ele ouve, é o que ele vê, vê o que o coração a oração é uma experiência da ordem da eternidade eu vou arriscar dizer uma coisa para você que Deus que me perdoe quanto mais palavras existirem na sua oração mais ou maior a probabilidade de você estar orando na ordem da criação. Vou repetir. Quanto mais palavras existirem na sua oração, maior a probabilidade de você estar orando na ordem da criação. Alguém já disse que as palavras existem para aplacar a efusividade do que é dito no silêncio? Pensa os momentos de maior profundidade de conexão entre você e uma pessoa. Pensa quanto blá 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 existe nesse momento aí. Pode ter gemido. Mas blá, blá, blá. Não é sem razão, não, pessoal, que o livro mais espiritual da tradição judaica é o Cântico de Salomão. É Cantares. Não é sem razão que o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis é da ordem da eternidade. Quem fala, controla. Quem fala, permanece no horizonte do que sabe, do que conhece, do que domina, do que entende. Quem cala, abre-se para o inusitado, o inesperado, o surpreendente, o inefável, o indizível mas não significa que é irreal e inexistente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse almoço, nesse dia, as pessoas, as mãos que fizeram, em nome de Jesus, amém. Oi? É legal. É bom. E nessa oração, pode sim, Existir profunda gratidão, profundo respeito, profunda reverência. Mas você há de convir comigo que ao final dessa oração, você está muito provavelmente exatamente igual antes de tê-la feito. Do que estava antes de tê-la feito. Senhor nosso Deus, aos Pai. E quando chega assim no culto, por exemplo? O irmão pode orar, por favor? Aí o cara está distraído. Aí o sujeito do lado dá um cutucão e fala: "Pastor, eu pedi para você orar, em nome Jesus, não sei o quê, pá, As nossas, as nossas orações verbais, mecanicamente repetidas, automatizadas, já reparou o vocabulário de oração, razoavelmente tudo igual? Oração para refeição, oração para reunião, oração para não sei o que, oração para... As orações, elas são razoavelmente iguais. A tradição da igreja faz isso. Existem os livros de oração, as orações escritas, registradas. Os salmos são orações registradas. E você vai lendo... Tem oração para consagrar bebê, oração para casamento, oração para isso, oração para aquilo, oração para funeral, oração para inaugurar a fábrica, oração para dedicar cachorro, tem oração para tudo. Mas são as orações que você lê. A probabilidade de que dessa maneira você fique preso à ordem da criação é muito grande. As orações que nós conhecemos, as orações que nós decoramos, as orações que nos ensinaram, elas são úteis. Elas são didáticas, pedagógicas. Elas nos socorrem quando nos faltam as palavras. Mas se a nossa vida de oração é uma vida que está reduzida ao mundo das palavras... É uma vida de oração que está reduzida ao mundo das ideias que conhecemos. E digo mais, são ideias tão superficiais que cabem em palavras. Que podem ser descritas em palavras. Quando na verdade, Jesus deixou muito claro para nós, fecha a porta do seu quarto... Fique lá diante do seu pai que vê em secreto, vê. O que o salmista diz que a oração que Deus não rejeita, ou a adoração que Deus não rejeita, ou o sacrifício que Deus não rejeita é um coração quebrantado e contrito. Não é o sacrifício do animal, não é o sacrifício ritual, Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito. A Bíblia conta uma história muito linda de uma mulher que ora. Se você vai longe, você já sabe onde eu estou. Eu estou no primeiro livro de Samuel. Uma mulher em oração, chamada Ana. Ana. Esposa de Eucana. Eucana era um homem que tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana era estéril e Penina tinha filhos. E todos os anos Eucana levava suas duas mulheres para o sacrifício em Jerusalém. E Ana era estéril. E Ana amargurada de alma. E Eucana diz para ela: o amor que eu lhe dou, não é melhor, não é suficiente, mais do que dez filhos. E ela, Ana, numa dessas vezes, vai orar. Então eu estou no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Enquanto continuava a orar, diante do Senhor, ele, o sacerdote, observava a boca de Ana. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz, então Ele pensou que ela estivesse embriagada. Olha isso, hein? E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Só parar de beber, mulher. E Ana lhe responde, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não me julgue. Não me julgue. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eu me lembro, mais de 30 anos, meu amigo pastor Carlos Bregantin, que está hoje, deve estar agora inclusive, pregando lá no retiro do Ibabe adulto o Brega trouxe para pregar na igreja dele, aqui, no um Sumarezinho, o pastor Davi Gomes, que tinha a escola de oração. O pastor Davi Gomes hoje mora no céu, e ele era um homem conhecido por ser um homem de oração. E ele veio falar na igreja do pastor Carlos Bregantim. E foi o pastor Carlos Bregantim que me contou essa história, tem mais de 30 anos. Ao final daquela pregação, Davi Gomes, o pastor, um homem de oração, estava ali. Veio uma senhora e disse, pastor, o senhor pode orar por mim? Você vai perder essa oportunidade? O pastor Davi Gomes disse a ela, sim, vamos orar, irmã. Vamos nos ajoelhar aqui? A irmã ora, depois eu oro. Ajoelharam-se os dois. A irmã orou, Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, amém. Ficou esperando o pastor orar. O pastor virou-se para ela e disse, a irmã não orou ainda. Ore, irmã. A irmã se constrangeu, escolheu melhor as palavras, já orou mais pausadamente. Em nome de Jesus, amém, solene. Silêncio. A irmã não vai orar mesmo. E assim foi se repetindo até que aquela irmã viu sair de dentro dela um suspiro profundo e um clamor verdadeiro e em lágrimas se derramou diante de Deus. Eu queria perguntar para você qual foi a última vez que você orou invadindo a ordem da eternidade. Eu estou perguntando a última vez que você orou na ordem da criação. Mas qual foi a última vez que você orou invadindo a ordem da eternidade? A última vez em que você orou e Deus não ouviu, Ele só viu. A última vez em que você orou e você foi para esse mundo que não está limitado à categoria das medidas. E sabe, eu queria sugerir para você que eu acredito que muitos aqui entre nós devem ter orado assim ontem, talvez essa madrugada. Mas então eu queria complicar um pouco mais. Ana orou a partir de uma profunda angústia e tristeza, e ela tinha um problema concreto, era uma mulher estéreo. Eu não duvido que muitos pais, mães, casais, homens, mulheres... Pessoas que trazem uma profunda dor e tem um problema para resolver que está causando grande sofrimento e grande tristeza, que, que oram nessa categoria. Mas são orações marcadas por sofrimento, perdas, angústias, medos. Orações que, que brotam de um problema a ser resolvido. Continue orando assim, meu irmão, minha irmã. Continue orando assim. Continue fazendo o que Ana fez, derramando a sua alma na presença de Deus e levando a sua questão a Deus. Mas eu queria convidar você a dar um passo na sua oração. Eu, eu não estou dizendo que quando você vai orar assim... Você precisa chorar. As lágrimas precisam vir aos seus olhos e você compulsivamente chorando, quase que desesperadamente chorando. Se acontecer, ótimo, é bom chorar, é terapêutico, lava tudo. Mas... Pense que existe uma oração em que você começa a orar, e você começa a falar com Deus, e falar, e falar, e falar. Daqui a pouco vai diminuindo a fala. Aí vai diminuindo. E você vai ficando quieto, quieta. E os problemas você já falou para Deus, os problemas. Aí você invade um outro lugar. Que tem paz que excede todo entendimento. Que tem disciplina, que tem exortação, encorajamento, ânimo, renovação da esperança, insights e percepções, impulsos de vontade, desejos, coisas que você não traduz necessariamente em palavras, nem que você disse para Deus e nem que Deus disse para você, mas que você sabe que aconteceu alguma coisa. vou confessar uma coisa bem da minha oração a, a mais honesta da minha oração, tem vezes que eu estou com um negócio dentro de mim assim, que eu falo assim para Deus, Deus ai Deus me perdoe, mas estou contando para você, quem sabe pode ser útil para você, beleza eu falo assim, Deus eu não sei nem o que dizer, eu tô com preguiça de orar não tenho força nem para elaborar isso aqui que está dentro de mim eu vou ficar só aqui é como se tivesse um bolo assim dentro da minha cabeça, do meu sentimento, do... coisas que eu tenho, enfim. E é, e é como se Deus fosse lá pegando aquele, aquele novelo todo engruvinhado, ele fosse desembaraçando, sabe? Sabe quando você passa aquela escova no cabelo que trava. Aí Deus diz assim, fica quietinho, deixa eu cuido. Aí você fica bem quietinho e Deus vai. E não tem palavras. Nem de você para ele, nem dele para você. Mas é nesse lugar que você saiu da ordem da criação para a ordem da eternidade... E o Espírito de Deus com gemidos inexprimíveis está fazendo coisas em você que vão fazer toda a diferença na sua vida, inclusive nas suas circunstâncias. Mas é esse lugar aí, fecha a porta do seu quarto e Deus que vê vai te dar recompensa, em nome de Jesus, para a glória dele mesmo. Amém.